0: Všechny já vítám vás u nového, nedělního, nebo vlastně, můžete to poslouchat i jindy, ale oficiálně vyšel v neděli, dílu. Do dnešního dílu jsem pro vás oslovila někoho, koho už strašně dlouho sleduju na Instagramu. A je to teda konkrétně Anetka, kterou můžete znát z Instagramu Instagramu jako Ejnec. Anet už nějakou dobu, nějakou docela dlouhou dobu bydlí v Lisabonu, ve Portugalsku a já jsem si říkala, že by mohlo být super oslovit někoho, kdo má zkušenosti s touhle zemí, protože jsme vlastně Portugalsko ještě s nikým neprobírali, tak doufám, že se vám to bude líbit a jdeme na to. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vylec hnízda. A v dnešním díle jsem tady s Anet Strohovou, kterou možná znáte spíš jako Ejnec z Instagramu. Ahoj, Anet. Ahoj. A my se teda budeme bavit o Lisabonu, protože Anet už tam nějakou dobu teda bydlí a mě zajímá, proč si tenkrát, tuším, v roce 2016, jsem dneska strávala mm. docela dost času na tvém blogu, a proč jsi se rozhodla právě pro Portugalsko, nebo teda i konkrétně pro Lisabon?
1: Um, no, toho času, v roce 2016, to už je docela dávno. Uh, já jsem žila v Praze, akorát jsem dostudovala uh, bakaláře a normálně jsem pracovala, mm. taková klasika. A to mě jak si samozřejmě v 25. moc nebavilo, ve 24., a s tehdejším přítelem uh, jsme spolu žili v Praze a on dostal možnost uh, studovat PhD. Hmm. Um, byl tam asi tři destinace v Evropě a já jsem už dříve v Portugalsku procestovala, jsem já byla na Erasmu ve Španělsku a padl tam Lisabon, takže jsme se rozhodli, že ani jeden jsme v Portugalsku nikdy nežili, že zkusíme Lisabon a vlastně odešli jsme společně um, do Lisabonu. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takhle to začalo. A co tam byly ještě za další možnosti? Uh, vím, že tam
1: bylo stoprocentně Německo,
0: uh-huh.
1: protože on studoval tenkrát uh, antiku, takže si musel vybírat specifické univerzity, které um, s tím byly nějak společní a to byly uh, potom další země, byly právě všechny už ty studenější, takže stoprocentně Německo a ta třetí si nepamatuju, ale stoprocentně uh-huh. něco studeného nahoře na severu. Takže Lisabon, Portugalsko, tam bylo jediný uh, přioceánský.
0: Uhum, uhum. Takže když se na to díváš zpětně, tak jsi ráda, že jste nakonec skončili v Lisabonu. Ano, je, jistě,
1: ano, 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 100%. Já jsem ani popravdě moc jako nikdy nějak netíhla do těch stutěnějších semí tam nahoru. Mně to stačí docela u nás, takže to jsem se tam u nás doma v Česku jsem se naučila dost, takže nepotřebuju za zimou, no, takže to byla dobrá volba.
0: A když se teda člověk takhle stěhuje do Portugalska, tak na co by si měl dát pozor? Nebo na co by si měl připravit?
1: Mm. Zajímavé. Já myslím, že jsem ani <laughs> na nic nějak nebyla připravená, protože já už jsem předtím strávila, jak jsem říkala, nějaký čas ve Španělsku, tam jsem byla na Erasmu mm-hmm. a přítel byl Ital, bývalý, takže jsme strávili hodně času i společně v Itálii, tudíž já jsem na tyto uh, jižnější země byla zvyklá, mm-hmm. ale co, na co se připravit, nebo co by člověka tak jako překvapilo, m, že rozhodně Portugalsko není vůbec jako Španělsko a Itálie. Portugalci <hý> jsou o dost chladnější, mm-hmm. nejsou tolik přívětiví, uh, uh, ale jenom uh, na oko. Oni jsou strašně no. hodní lidi a jsou strašně zlatí, ale nejsou, mě hodně připomínají uh, Čechy,
0: mm-hmm.
1: nejsou úplně až tak moc hej, jako všechny tyhle ty v ostatní jížanský země. Tudíž je to takový, pro mě osobně je to moc příjemnější, to záleží na každém, co každý preferuje.
0: Takže vlastně třeba na ulici na tebe lidi jenom tak nemluví, pokud si ma nenavážeš nějaký kontakt. A, ne, abs- o oh, ježišmarie,
1: absolutně ne. To, to se asi moc jako tady nestane, no. Tudíž oh, to je pro mě, mě osobně to velice tady to vyhovuje. I co se týče, tak já, já to moc nechci říkat, protože samozřejmě to je taková ta generalizace, um, že jako Španěla a Italové jsou uřvaný, což jako samozřejmě, že nejsou, ale tak víme, že se, to, ale, <laughs> že, se to, že se to říká, um, uh, tak to tady neexistuje. No. To mm. osobně moc neznávají, samozřejmě taky se rádi druží, taky jako rádi oslavují, ale není to v takové míře na tož nějaké pořvávání nebo Jakákoliv hlučnost.
0: To zní fajn to, to, to mi přijde fajn. To mi jako nepřijde, že tohle je něco, co bych úplně na Španělsku jako milovala, nebo i třeba mm. na Itálii, takže.
1: Ano, ano, já tož.
0: Ano, přesně tak. Já z, toho, z těch důvodů nejsou země, kde bych si přála
1: bydlet, <laughs> jeden z důvodu. No.
0: <laughs> uh, jo, pak mi ještě napadlo zmínit, že tam vlastně je posun času, což jsem teda včerejška nevěděla, já jsem myslela, že to mají stejně mm. jako Španělsko, takže tam teda o hodinu méně než méně. v Česku. Mm. O hodinu méně tady. Super, no tak co třeba bydlení? Jak jsi tam scháněla bydlení? No. Jak se schání bydlení?
1: No, bydlení v Lisabonu to je sranda, no. To, to vůbec není jednoduché. Tak samozřejmě teď, momentálně, mm-hmm. to je o něco jednodušší, jelikož nás tady cizinců, bych řekla, zůstalo o podstatně méně než předtím, když byl Erasmus, ty spilo cestování a všechny tyhle ty podobné srandy, které už teď máme. V roce 2016 to byl takový ten boom Lisabonu a Portugalska, kdy najednou lidi začaly objevovat právě tady to místo s tím, že je to doopravdy tady krásný a skvělý. A i začaly sem jezdit víc erasmáci, ne, že by předtím nejezdili, ale samozřejmě jako přišla taková ta lisabonská vlna. S tím, že když my jsme se sem stěhovali, tak to byla poměrně velká sranda. No, nemohli jsme nic najít. Já jsem si nějak ta pamatovala s mého erasmu, že Prostě jsem přijela do Španělska, zašla jsem si jo, do školy a tam jsem se poradila nebo koukla na pár stránek a během chvíle jsme si vlastně mm. s kamarádkou našli bydlení. Takže s tím jsme počítali, že se stane i tady, ale bohužel to se nedělo. Absolutně jsme první tři dny nemohli nic sehnat, tudíž jsme žili jenom po Airbnb. A nakonec se poštěstilo a našli jsme se přes stránku Uniplaces, kterou už bych teď v životě nikdy nepoužila, ale ta tady poměrně dost jede a... Tenkrát to byla naše jediná možnost, ale velice překvapivě jsme si našli bydlení. A o to víc překvapivější je, že to bydlení a to, co se všechno dělo v tom bydlení, koho jsem tam potkala, mě provází v podstatě nějakým způsobem až doteď. Ten jeden, ten první byt. No, to že to bylo naše společné bydlení, které jsme sdíleli s dalšími lidmi. Měli jsme tedy vlastní pokoj s koupelnou, takový ty klasiky, ale kuchyň byla sdílena a plus nám žili samozřejmě další cizinci. Poštěstilo se nám až potom po půl roce, kdy jsme si našli samostatní bydlení a to si myslím, že už by se teď nestalo. Tudí jsme se do malého studia odstěhovali sami a to jsem našla přes facebookovou stránku a od té době vlastně veškeré bydlení, které jsem si kdy tady našla, bylo přes facebookové stránky, přes facebookové skupiny, bydlení v Lisabonu, samozřejmě zahraničí. Um, ale i tady docela
0: hezky fungují i jakýkoliv český, slovenský skupiny. Jasný, takže vlastně člověk nemusí platit nějaké provize různým realitkám. Ne, společnosti... ne, 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 ne,
1: vůbec. Vím, že hodně lidí známých si takhle bydlení našli, mm-hmm. ale já jsem teda, a to moje zkušenost rozhodně není. Takže to bylo přes Facebook a potom, když jsem se sem už sama, uh, tak jsem bydlela s kamarádkama Uh, hned na první dobrou, protože jsem právě taky první týden neměla uh, kde bydlet, ale měla jsem tady známý, takže jsem týden zůstala s nima a spolehla jsem se opět na Facebookovou skupinu, kde jsem ze dne na den našla pokoj, to už jsem byla sama,
0: když to nebylo
1: v podstatě pro ty páry, je to trošičku složitější i finančně náročnější, ale když je člověk sám, tak se samozřejmě ten pokoj, vždycky nějaký pokoj se najde. Uhum. A já tím, jsem se sem stěhovala na konci Srpna už potom, o, takže to bylo taky jednodušší. To bylo ještě předtím první první vlnou, než se sem stěhovali všechny študáci zpátky. Hmm. O, no a teď naše poslední bydlení, který máme s mojí kamarádkou, se kterou tady bydlem, jsem taky našla přes Facebook. Tudíž Aha. já můžu jenom poradit přes Facebookové skupiny hledat, hledat, odepisovat na inzeráty. To je jako spíš není tak, že by to bylo na první dobrou, ale člověk odepisuje na hodně inzerátů, hodně se ptá, přes hmm a podobně. Já si myslím, že i zkoušela jednou přes Instagram, ale to se nikdy nepovedlo.
0: No. Jo, takže takhle se vlastně k tomu dostane člověk nes z první ruky, že nemusí čekat, až se to dostane někam dál, někde na nějaké vlastně aplikace, ale dostane se k tomu hned třeba, když někdo pouští mm-hmm. nějaký pokoj a tak podobně. Mm-hmm.
1: Uhum. A vím, že jsem mluvila i s ostatními známými, teď nedávno, a ty mi potvrdili, že taky našli všechno přes Facebookové skupiny.
0: Tak super. A jak je to tam s topením? Taky tam nikde ne. není, nebo tam ne. nějaké bytek je? <laughs> ne, ne, tady žádný topení není. A
1: teď momentálně, když vlastně ve Španělsku byly ty mínusy, že jo, a závaly sněhu, tak nás se to tady taky trošku dotklo. Nás se to tady dotklo s tím, že tady bylo při nule. Mín- Domnívám to nešlo, ale bylo při nule a to. Jednoduše bytě bez topení je trošičku hrozný. Takže no, troši... jako
0: je to hrozný. Já si, já si pamatuju, že u nás bylo třeba na Tenerife takových 12-15 a už to bylo docela extrém, takže si nevím představit jako v nule být v bytě bez topení. No,
1: to, jako to, to byl ten poslední týden a dopravdy to jsem v životě nezažila ani vlastně ve Španělsku, přesně jak říkáš, ani v Itálii, kde jsem tak jednou byla v země tak tohle, tohle byla asi nejkrutější, 14. co jsem tady zažila, s tím, že máme samozřejmě um, přímotopy. Takže uh-huh, ty, ty jsme používali, ale ten byt je docela velký, tudíž uh, se maximálně s tím přímotopem můžeš zavřít uh, v ložnici na chvíli, že si to malinko vytopíš, uh-huh. ale jinak to prostě nestačí. No, to bys musela mít aspoň dva nebo tři, aby se přitýnulé to vytopilo. Takže jsme to jednoduše museli přežít no, se uh-huh. svetrama, kulichama a, a tak no.
0: Jo, tak, když je člověk připraven, tak není jo. No, ano, 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 ano. Teď jsem se o tom jako nedávno bavila právě i s našima, že jak se teď jako dělá globální oteplování a všude se jako mění to počasí, takže možná i tyhle země pak jako nakonec budou muset nějak začít přemýšlet o tom topení, jestli se to takhle bude jako h- horší.
1: Co jsem slyšela, tak ty novější zástavby, nový pět, hmm. co staví, tak už je staví s topením. Ale v životě jsem to neviděla, takže to taky může být nějaká. Tady bajka, co tady koluje yes, mezi lidma, že staví jo, jo. baráky s topením, ale v životě nikdo
0: žádný barák takový neviděl. <laughs> no, jestli mě vlastně s těmi byty a s počasím napadá dešť, protože vím, že v tom prvním bytě jste byli docela často vytopení.
1: O, oh, ano, tak jsi studovala Dobře, můj blog. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> Takže
0: jestli to tak funguje teda ve větší části těch bytů, nebo to byla teda ojedinělost?
1: No, já už jsem nikdy tak... Uh... Takovýhle problém, jako jsme měli v tom prvním bytě, to jsem nikdy neměla, Byly samozřejmě další problémy se našly, ale problém s vodou byl a se střechou byly teda jenom v tom prvním bytě. Deště jsou tady vydatný, když přijdou, ale pamatuju si, že ten první rok to byl jako dešť, nejvíc deštivý období, co jsem, kdy, co jsem kdy zažila. To teď se tolik už nekoná, teď jsem tady v podstatě přes už roka půl a Takový deště jsem nezažila, jaký byl ten první rok v roce 2016 a nebydlela jsem teda pod střechou, předtím jsme bydleli hned pod střechou, tudíž to byl ten rozdíl, ale takový problémy teda už jsem neměla, no. to bylo mm-hmm. velice ojedinili a neslyšela jsem teda o nikom. Tak to je dobré slyšet. Ano, ano, ale co teda zůstalo, to nevím, jestli si četla přes léto, my jsme pak v tom druhém bytě měli proble, problémy se švábama.
0: Aha, a, šitla.
1: <laughs> a to já nevím, jestli jsem to tam zrovna rozebírala, čuveče. To mi tak utkilo v hlavě, protože jsme žili jako v bytě se švábom to bylo hrozný. Tak mm. ale to je takový přes léto, to je taková věc, co se tady často v bytech opakuje. Obzvláště ty lidi, co mají přízemnější byty. A když nastanou horka, tak takový srpen, tak šváby se rádi slézají dovnitř. Já jsem teda problém neměla, protože od té doby bydlím ve vyšších patrech, ale... Mm kamarádky hodně si na to přes letos stěžovali, že se s nima setkávali.
0: To není úplně ideální. No? Ne, 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 Ale hlavně nejhorší je, že ty ženské státy všech, jsou na to zvyklí ti lidi. Mm. Tak už ani jako nepanikaří, tak jak třeba my, tam ze střední Evropy, kteří úplně jako nežijeme s takovým typem hmyzu, nám stačí komáři a už jsme naštvaní. Ano, ano, ano. No,
1: takže to, to byla poměrně dost randa. No? Tím, mm. no, ale ale od té doby jsem naštěstí s těma problémy neměla a ani teda s vodou. Jako samozřejmě jiní se našli, ale, ale tady to ne. No. To už naštěstí mocnilo.
0: No a ještě teda k těm bytům mě zaujaly odpadky, že tam vlastně nejsou popelnice a dává se to na ulice. Tak pořád to takhle funguje i jako teďko?
1: To je dobrá otázka, protože já teď bydlím ve všech bytech, které jsou, nebo jak bych to řekla, sídliště, které funguje hmm. normálně s popelnicema. Ale tady to, přesně na co se ptáš, tak to byl starý byt v Alfámě, což je nejstarší část Lisabonu a to byl ten právě můj první byt a ono, jak je to ta nejstarší část Lisabonu, která jediná přežila zemětřesení který tady bylo v 1755, myslím teď, abych nějaký sám šel. tak oni vlastně tam nemůžou dělat moc žádný opravy, nebo se nějakým způsobem tomu věnovat, protože to stojí hodně papírování, hodně peněz, hodně času, jelikož doopravdy se o tu alfámu stará, aby zůstala přesně taková, jaká je. Proto právě, jak jsou i ty uličky malinký, domečky jsou takový ty klasický, starý, se moc člověk nesetká s takovým klasickým sídliš, životem ze sídliště, kde jsou právě třeba popelnice. Tudí se nosili odpadky ven, před dveře. A muselo se vždycky v pravý čas, v pravý den, který my jsme vlastně nikdy nepochopili, který den to byl, protože kdykoliv jsme vynesli odpadky, tak se na nás každý koukal blbě, ač to bylo ten den, kdy se odpadky sbíraly, nebo ne, to je jedno, prostě to bylo špatně. Hmm. A muselo se to vyníst vlastně uh, před dveře a počkat se nebo počkat, doufat, že ten den to prostě popeláři vyzvednou. No.
0: A tak ne Ale... to nebylo nikdy napsané, třeba v tom domě, že by bylo vyvěšené, kdy se to jako odváží?
1: A vím, že uh, já samozřejmě jako moje portugalská je tragická až doteď. A předtím, když jsem čila s ostatní medla, tak ty buď mluvily portugalsky, nebo se učili tudíž, věděli, co četli, nebo to mohli najít. A nic jsme nějak tak nenašli. Většinou to bývaly pondělky ráno, neděle večer těžko říct a samozřejmě potom na papír, na plast, na sklo byly jiný dny. Člověk neviděl a já mám pocit, že to tam stále probíhá stejně, že, um, že se toho tolik nezměnilo. Vím, že instalovali teď tady hodně takový ty podzemní, že jenom máš venku takový ten malý koš, kam to hodíš, ale struktura toho kontejneru je vlastně v podzemí, tudíž uh-huh. ti jenom. a to vím, že, uh, že to tady předtím nebylo, když jsem tady žila 2016, takže je možný, že to je novinka, že to tam tak někde. Ale já jsem v centru vlastně, úplně v centru, v centru jsem od té doby nežila. Tak asi je to v
0: tom centru i dražší, ne?
1: Vím, že bylo, no. Je to složitější tam najít ty byty. A ono, co tady mám známí a kamarády, který už tady žijou třeba přes 2-3 roky déle, tak ti každý řekne, že už by se do centra, centra, centra nestihoval, protože na to nemají nervy. Tak teď možná by to mohlo být jiný, jo, protože je klid, je, je to klidnější, nejsou turisti. Ale celkově hlavně ten problém s těma bytama, s těma barákama, je, že většina z nich jsou opravdu starší a nikdo, všichni domácí se o to, na to bojí šáhnou, aby, aby mm. si něco neudělali, stojí to peníze. Tudíž většinou člověk tam žije v docela šílených podmínkách. I když venku to vypadá strašně hezky, ten domeček je ještě ochachličkován, je to takový ten klasický Lisabonský dům, ale bohužel vevnitř už je to horší.
0: No, Já jsem četla, že jste tam měli i třeba nějaké dráty, co vám vysely tak jako ze stropu. Jo, 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 jo protože náš, náš domácí
1: vlastnil restauraci, která byla pod náma Aha. a samozřejmě ušetřil co nejvíc, my jsme to to mysleli, aby ušetřil elektřinu, tak ty všechny dráty i do té restaurace, Potom dolů do jeho kanceláře a od nás vedly jedny a ty samé kabely. Tudíž prostě kabely byly všude a například občas se stávalo docela často, že se otevřela jeho restaurace, všechno to, co tam má běžet. On byl ještě v kanceláři a my jsme všichni byli doma. A najednou prostě nebyla žádná um, elektřina. jo. A třeba hodiny, protože to nešlo jen tak jako na hodiny, mm-hmm. protože to pořád neustále vypadávalo kvůli tomu přetížení. No, tak to byla <laughs> další taková libůstka, no. A vlastně s tím si vzpomínám, že nás vytopila sousedka mm-hmm. toho času a ty kabely vlastně všude byly tak možně rozprostřený po celém bytě a když nás vytopila, tak ta voda právě stejkala i na tyhle ty kabely, a my jsme se kolikrát páli vůbec cokoliv zapnou, otevřít, protože to bylo doopravdy jako o no. že.
0: no. To je bezpečné. No, 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 no,
1: no přesně tak.
0: Ty jo, tak. ale zase máš spoustu jako takhle historie a zažitků. No jo, jo. <laughs> jo se tam umřela, ale tak, co tě nezabije, to tě posílí. <laughs> <takže>. <laughs> No a když už jsi teda začala uh, tu portugalštinu, tak hmm. uh, jak to tam teda funguje? Když člověk neumí portugalsky, jako třeba ty, nebo respektive umí třeba nějaké ty základní fráze, tak zvládne to, nebo je třeba se prostě začít učit? Učíš se?
1: Učím se. Překvapivě se učím. Uh, to je taky ale složitější se najít teda Portugalce nebo Portugalku, co by mě doučovali, jelikož jsem sama měla a bohužel slečna úplně zmizela z povrchu ze mě. Uh, takže tak, ale jinak, uh, jinak se učím, snažím se sama, ale víš, jak to většinou bývá s tím jazykem, když se usnažíš mm-hmm. učit sama to, to celá chce silný odhodlání, silnou píli a. Silnou vůli, což já teda nemoc často mám. <laughs> takže, takže tak snažím se teda sama. No. Tak občas, zrovna vidíš, před, ještě teď před podcastem jsem si něco opakovala.
0: Aha, no tak, tak máš asi silnou vůli. <laughs> no,
1: nevím. Ale já bych preferovala samozřejmě jít do školy někam. Což už jsem si chtěla najít ještě předtím, než, než přišla pandemie, ale bohužel to teď nejde. A já moc na ty online, online session nejsem. Ale abych se teda dostala k věci, tak jak vidíš, tak já portugalsky neumím skoro vůbec vlastně nic a žiju tady všeho a všude dohromady. Už to bude tři roky a zvládám to úplně v pohodě. Tady každý mluví anglicky. A kdo nemluví, tak se s ním nějakým způsobem domluví. A pokud rád chodí um, do kaváren, který jsou typický portugalský, tak to se nějak tak naučíš říct to kafe a o a a nebo... Ne to
0: podobné, jako ano,
1: <laughs> no, 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 asi tak. Takže jako do téhle doby jsem to ještě nějak tak zvládla a nebož vždycky mám někoho okolo, koho zneužiju, aby za mě udělal tu portugalskou práci, do, ale ne, zatím, zatím to nějak nebylo potřeba, protože oni doopravdy mluví všichni perfektně anglicky.
0: Tak to je super, to je jedna z mála tak, tady těch zemí, kteří to jako fakt zvládají, protože mm-hmm. jim, že v Španělsku pokud nejsi fakt ve velkých městech, tak nic moc v Itálii taky mm-hmm. by jich vůbec nemluví. Anglicky. Ano,
1: ano, ano, přesně. Oni, maj, oni nemají ani televizi, eh, přeloženou většinu seriálů, filmů, mm-hmm. mají s titulkama má všechno v originále. A to samý veškeré filmy v kinech. Tudíž já si myslím, že tady to třeba dělá i taky hodně. A já jsem se ani nikdy moc nezajímala o tom, jak, jak to mají ve škole, ale vzhledem k tomu, že všichni mluví i starší generace, tak si myslím, že očividně ten důraz na tu anglištinu bude asi kvalitní. To je super. Já se na to nemůžu stěžovat, a tudíž, jakoby komukoliv, kdo by se chtěl stěhovat do portugalská Lisabon Porto, mm-hmm. tak si myslím, že se to o portugalštiny vůbec nemusí bát. Půjď se doučí tady. A nebo se to dá s angličtinou zvládnout?
0: Jo, to je fajn. Podle mě tady to dělá hodně, když člověk to vidí i v televizi, třeba a právě ty seriály a filmy má v tom mm-hmm. originálu. To třeba v Česku podle mě chybí.
1: Mm-hmm. Ale vím,
0: že jsem měla kamarádku, která byla tuším v. Na Erasmu a měla problém s tím, že teda neměli žádné anglické hodiny, že teda měly mít, mm-hmm. ale nakonec to bylo teda všechno v portugalštině, ale zase to asi bude i obor od oboru. Takže. To, to
1: asi záleží. No. Já jsem teda ve škole tady nikdy, nikdy nebyla, i když na tím, abych se přiznala, na tím teď velice uh, uvažuji, že bych se tady dodělala právě magistra, ale přesně jak říkáš, narazila jsem, když jsem si dělala nějaký výzkum, jestli bych to zvládla samozřejmě jenom v s tím, že nejsem. Erasmus student, takže bych to vyloženě musela, že jo, studovala od začátku až do konce v tom jazyce, co mi naservírujou. Bohužel jsem se setkala um, s názorem, a že bez portugalštiny je to doopravdy, doopravdy dřina, no. Takže věřím tomu, že kamarádka měla problémy, no.
0: No, takže vlastně teďkom se učíš tu portugalštinu, abys potom mohla jít na toho magistra.
1: No, jako, jako je to takový jeden z těch zmotivátorů, jestli mm-hmm. to můžu tak říct, no.
0: A když teda nestuduješ, tak předpokládám, že pracuješ, tak jak je to se zháněním práce v Portugalsku? Já jsem četla, že se teda učila chvilku angličtinu a jsi hlídala dvuky. Mm-hmm,
1: mm-hmm, to jsem dělala ten první rok, protože mm-hmm. jsem se vlastně věnovala co nejvíc to šlo bloku mm-hmm. uh, psaní a takže jsem měla nějaký tyhle ty pasivní inkamy z různých zdrojů a dalo se to nějak přešít, um, ale dlouhodobě bych to tady asi neutáhla s tím, že už v době najmy šly hodně nahoru a to jsem teda zapomněla říct, že i celkově najmy jsou tady poměrně dost drahý i za, za pokoje. Když člověk, kdo opravdu jako nechce hledat až tak moc, tak ty ceny jsou vyšší. Tudíž jen tak s pasivním příjmem ještě k tomu z Česka, kde my nemáme euro. To, to bylo trošičku složitější a co jsem tady odučila nebo hlídala děti, tak to mi moc nepokrylo. Ani ten nájem, to je trošičku složitější no, s tou prací. Většinou tady je hrozně moc digitálních nomádů, který pracují online a pro samozřejmě jiné země a žijou tady. Ale v mém případě teď, já jsem si našla, nebo našla, já, když jsem se rozhodla 2019, že se v létě, že se, se odsíhu teda zpátky sem, tak jsem rozeslala CVčka a překvapivě pro jednu uh, IT společnost hledali uh, pro českou linku, pro back office a tak mm-hmm. mě vzali a od té doby jsem vlastně s nima a teď, teď jsme všichni doma nebo předtím jsme byli v kanceláři a teď všichni pracujeme domova a od té doby vlastně jsem v jedné a té samé práci a musím říct, že jako má to svoje plusy a mínusy je to taková klasická kancelářská práce ale nestěšuji si je to, mm-hmm. je to fajn
0: je to práce. a takže pracuješ vlastně celou dobu v češtině?
1: No, tak na půl. Tak na půl, ono to záleží. Já dostávám do dost mailů v češtině. Teď vlastně jsem součástí i českého týmu, protože se trošičku jako by změnila struktura. Záleží, uhum. ale spíš je to v angličtině, aby jsme se všichni rozuměli.
0: Jo, jo, jo. A potom ještě vlastně předtím, než vlastně vypukla pandemie, tak mm. uh, byla možnost si třeba sehnat práci i v gastru? Bylo to jako mm. takové klasické, nebo tam spíš dělají místní?
1: No, měla jsem tady, uh, měla jsem tady kamarádku. Z Prahy, co se právě taky zkusila jenom tak předtím, než přišla pandemie, se sem odstěhovat, to zkusí a byla to šikovná baristka. A malinko jí to trvalo, než si sehnala práci v kavárnách, jelikož říkala hlavně z toho důvodu, že tady většinou všichni chtějí mít certifikáty a chtějí to mít potvrzení na papíře, že... Jseš opravdu zkušený barista že víš, co děláš. Takže to bylo pro ní složitější, ale nakonec našla a vím, že, vím, že v té kavárně, kde pracovala, nakonec byla spokojená. No, akorát bohužel potom přišla pandemie, takže se všechno zavřelo hmm. a musela odjet. Uh, takže kdo chce, ten si podle mě najde. A vím, že další moje kamarádka mi říkala, že v určitých oblastech, jako je třeba Kaškajš, jsou uh, i hospody, nebo bary, kde vyloženě pracují jenom cizinci, který ani nemluví portugalsky. Aha. Takže já si myslím, až se zase všechno vrátí do normálu, takže by se to, že se to dá i bez portugalštiny tady najít v barech, kam asi většinou chodí jenom cizinci no, než, uh-huh. než, uh, než Portugalci, ale dalo by se to. Takže takový ty turistické místa.
0: Jo, jasně. Tak doufáme, že se to brzo vrátí zpátky do normálu. <laughs> Když teda zůstaneme u financí, tak uh, uh-huh. jak to tam funguje v Portugalsku? Je to tam třeba drahší nebo levnější, když to srovnáš například s Prahou?
1: Já bych řekla, že to mi tak cenově stejně, protože protože ty výplaty jsou, taky mi přijdou cenově dost stejný, nebo minimálně z toho, co já dostávám a můžu srovnat s tím, co jsem dostávala v Česku, tak je to v podstatě skoro to samé. S tím, že vím, že v Praze taky pra, taky najmi poměrně dost narosty, ale třeba když jsem bydlela v Praze, tak jsem si byla schopná dovolit moje mít svoje vlastní bydlení, svůj vlastní byt, když to tady musí mít sdílený byt s kamarádkou. Uh, díky bohu, že nejsem lucená ještě s dalšími lidmi, protože to už jsme si řekli, že už bychom asi nedali. <laughs> to by se asi tak nějak dalo
0: srovnat. Co třeba uh, jídlo? Co já když jdeš jsem... do supermarketu, tak uh, je to tam, já nevím, když si chceš koupit třeba nějaký klasický nějakou, nějakou zeleninu, při ty základní potřeby. Já tak, uh... právě se nad tím snažím přešlet, co jsem tak nějak <laughs>
1: kupovala v Praze a co jsem, co jsem koupil tady, abych to srovnala. Protože... Um, Já si myslím, že některé položky jsou tady dražší, samozřejmě, ale v tom srovnání, v tom měřítku by všechno tak vyšlo podle mě na stejno. Ono se to moc nedá snadat, protože já jsem tady hlavně i z důvodu jídla, ovoce a zeleniny, protože je tady vždycky výběr všeho exotického, co bych si dala, co chci, co já na tom třeba absolutně nešetřím, což v Praze jsem třeba šetřila, protože se mi to tam moc nechtělo kupovat tyhle ty věci, takže to záleží. Ale jinak cenově bych řekla, že takový velký, velký rozdíl to nebude. Ale zase, já mám portugalský plat, tudíž to beru všechno v eurech, tudíž mi to přijde nějak tak cenově vyrovnaný. Ale jak říkám, když jsem tady žila a brala jsem český peníze, tak jsem si musela tak jsem musela víc šetřit, o dost, o dost víc šetřit, protože se to moc nedálo utáhnout. No. Ale to může být taky tím eurem.
0: Jo, to je jasný, no. A už jíš ryby?
1: Ne, nejím. Stále, oh, ryby, ne.
0: Nejím. stále ryby nejím, a to je stále
1: stejná otázka. Stále ryby nejím, jím teda krepety, ale ryby stále jsem se nenaučila jíst, bohužel.
0: Není to škoda, když to ano, když já, já, ne,
1: u no, oceánu? Já, já vím, já bych chtěla, bych hrozně chtěla, ale prostě od té doby, co jsem malý dítě, tak ryba prostě ne, mi nejde.
0: Jasně, chápu. A co třeba doprava? Jak je to tam s dopravou? I v rámci třeba financí, když si člověk chce, jestli tam funguje něco jako měsíčník, tramvajenka, nevím, mm-hmm. jak tomu říkáš.
1: <laughs> tak měsíčník, ten jsme si právě kupovali tady uh, a ten tady v roce 2016 vlastně vůbec neexistoval. Doprava tady byla poměrně dost drahá, s tím, že myslím, že tenkrát to bylo kolem 50 euro na měsíc a mm. že to bylo jenom na... Centrum Lisabonu a určitý části Lisabonu a možná ani na, ne na všechnu dopravu. A to se právě změnilo a když jsem se sem stěhovala, tak už udělali speciální kartičku za 40 euro, ale s tím, že taky na měsíc, s tím, že se s tím dá cestovat všude, i do určitých zón mimo Lisabon, a platilo to na vlaky, tramvaje, metro, autobusy, úplně na všechno tudíž, alespoň to se trošičku zlepšilo, ale například tohle mi, mi přijde, jestli si to dobře pamatuju, to je dražší než v Praze jelikož tady se platí vlastně 40 euro měsíčně a v Praze si vím, že jsem si pamat, kupovala lítačku, nebo jak se to jmenovalo, za asi tři na rok, mm-hmm. jestli si pamatuju dobře nějak tak. Takže doprava třeba jde dráž, ale zase to aspoň přizpůsobili malinko, osať ty
0: Jasně, a můžeš vlastně to využít na všechny ty... Mm-hmm. Dobrémní prostředky, což je fajn. Tak, tak, tak. tak a Praha je podle mě v tomhle hodně ojedinělá, že tam je docela dost věcí, teda drahých, ale doprava mi přijde, že je o hodně levnější. Uhum. I třeba, když se to srovná s, vím, že s Olomoucí nebo s Brnem, Brně je to hrozně drahé, takže v tomhle uhum. Praha fakt jako fajn. A co metro, je to v pohodě, funguje? Nebo celkově uhum. i ta doprava, jestli, to, jestli ty, vlastně ty autobusy jezdí na čas a dá se dopravit, když člověk si to nějak naplánuje?
1: Mm, metrem určitě. I mm-hmm. příměstskými vlakama, ty tady taky fungují dost. Lodě, tady hodně lidí se vypravuje z jedné strany řeky na druhou, tak pokud nestávkují, tak vím, že lodě vždycky taky byly na čas. A, A na ty to al... taky platí ten měsíční. Mm-hmm. Aha, taky, taky na lodě to bylo právě, že to, já si myslím, že to udělali hlavně z toho důvodu, protože ty lidi, co museli přejíždět přes řeku, jelikož Lisabon má vlastně dva hlavní mosty a uhum. oba dva ty mosty jsou během špiček, ráno, večer, víkendy absolutně zasekaný. Tu yes. si myslím, že tady to, tu kartičku udělali z tohohle důvodu, aby odlehčili právě dopravě autům. Uh, no ale co se týče autobusu, to jsem zatím... Zase tak moc dobrý zkušenosti neměla, no, taková ta klasika, že si autobus přijede, když chce, ale zase já jsem nikdy autobusem nejezdila v takových těch hlavních časech, když se jezdí do práce, děti do školy, ze školy. To si myslím, že, že asi funguje, to bych jako zase nechtěla tady na někdy dát špínu, takže si fakt myslím, že to funguje, ale takový ty autobusy, když se jede na pláž a tak, no, to většinou se jede tak, když potřebuje, no, nebo když to vyjde.
0: Jo, že jim je mi jasné, že tam ti lidi jako nemusí být načas, takže. A dá se tam třeba dopravovat i na kole?
1: No, pár cyklistů tady člověk potká, ale moc ne. On, Lisabon je hodně kopcovitý. tudíž, že by to bylo takovýto hezký příměstský kolo a člověk by si jezdil tady s, s košíkem a, a s tak to se, tady, to se tady moc nestane. No to jedně tak jako doopravdy. Malé válenosti. Ale no. přes celý Lisabon to se nedá. No, protože ten Lisabon má kopce. Pak kolem řeky, to hodně lidí jezdí na kole, ale to je spíš takový to rekreační, než aby mm-hmm. to bylo vyložení se dopravit z bodu A do bodu B za prací za školu. Takže chodit
0: pěšky taky padá na to je Lisabon moc velký.
1: Um, no, on právě zas tak veliký není, takže já třeba všude, všude chodím pěšky. I dřív, když jsme teď bydlím blíž do centra. Dřív jsem bydlela dál, ale i tak jsem chodila pěšky. Uh, ale ono to záleží. No, já zase jako ráda chodím, tudíž já chodím všude pěšky a rychle, což hodně lidí otravuje, takže já tady v tom zase moc tak dobrý srovnání nejsem, protože já kdybych mohla, tak chodím opravdu všude i třeba dvě hodiny, mě to nevadí. Ale to uh, ale do je doopravdy Lisabony je kopcovité, takže
0: to tro, trošičku občas dá zaprát. No. A takže to je to vlastně místo Fitka. No, taky, já jsem to takhle mývala. <laughs> a co bezpečnost? Když teda chodíš často pěšky, tak je to v pohodě v Lisabonu, nebojíš se? Ani třeba večer.
1: Nikdy, nikdy, já musím teda zaklepat, nikdy, absolutně nikdy. já jsem se tady nikdy necítila, že bych byla v nějakém nebezpečí, nebo bože, že by se mi něco mohlo stát, nikdy, a to jsem, to jsem se tady po nocích naběhala, doufám, že se to ještě naběhám, tady opravdu tady je hrozně bezpečno. Pro mě osobně, co já můžu říct, za mě je tady bezpečné, já jsem nikdy žádný problém neměla. Ještě teda jsem říct, že asi záleží i do nás na
0: dost částech Lisabonu.
1: To nejsou tady takové části, které jsou trošičku víc.
0: Uh, no, tak... ale tak má každé město asi nějakou... Přesně
1: takový... tak, tak, ale jinak třeba, co se týče centra, nebo i trošičku dál od centra, tak všechno v pohodě.
0: No a co se týče teda tvého volného času, teda momentálně asi úplně ne, protože se skoro nikam nesmí, ale když teda ještě bylo povoleno chodit ven, tak jak jsi třeba trávila volný čas i v rámci nějaké kultury, vím, že se učala surfovat, mm-hmm. tak co všechno bys třeba doporučila, že se v Lisabonu dá dělat a není to úplně, že by člověk zbankrotoval.
1: No, u mě se zase toho... Abych řekla pravdu, noc nezměnilo, jelikož já hodně běhám, takže uh, moje většinu, kromě teda chůze, tak teď jsem začala uh, běhat víc, takže uh, to k tomu jsem přidala ještě běhání. A to já mám i tady ráda, i když dříve jsem běhala kopce kvůli bývalému bytu, ale teď uh, zrovna bydlím u řeky, což je rovina, takže se mi běhá suprově, takže já osobně většinu času a odpoledne po práci jsem trávila běháním a stále jako se to nějak nezměnilo, ale. Víkendy, no já jsem trávila hodně víkendy v muzeích, protože tady jsou taky ty hezký malé muzeí, nejsou muzea nejsou moc, nejsou moc drahý. Dá se tady hezky i vyhledat, kdy jsou třeba zadarmo, protože to se často víkendy stává. Takže to jsou muzea, botanické zahrady, ty já mám tady velice ráda, taky malinký, ale jsou hrozně hezký. A já tak jako ráda většinou chodím a ztrácím se ve městě, když to tady samozřejmě znám, ale furt se tady ráda ztrácím. A tak jakože se člověk projde a objeví vždycky něco novýho. E, tady se toho dá objevovat neustále, no a jinak, když byla možnost, teď to už bohužel teď taky nemáme, protože jsme v podstatě zavřený v Lesabonu, e, tak já jsem často jezdila k oceánu, proto vlastně i tady žiju, to je hlavně oceán, takže většinu jsem trávila času tam o víkendech, i když jsem neserfovala, tak i tak v zimě, v létě, jaro, to bylo asi úplně jedno, tak jsem většinu času byla tam minimálně aspoň jeden den v týdnu. No a potom to bylo to surfování, tomu jsem se teda hlavně věnovala ten první rok, když jsem tady byla. Teď, co jsem se sem odstěhovala, se musím přiznat, že jsem byla snad asi jenom dvakrát nebo třikrát, bohužel, protože Potom samozřejmě, ale nechci to svádět všechno na pandemii, ale ani předtím jsem si nějak ten čas na to nenašla. Ono je to hlavně z toho důvodu, že člověk tady musí platit samozřejmě hodiny, to se dlouhodobě prodraží, nebo si neustále pučovat. Mundur a prkno. A s tím, že pak jsem zlenivěla, když jsem si chtěla koupit svoje vlastní vlastně svůj surf. A ostatní věci s tím, že ono je to docela náročný se s tím. Tahat na tu pláž, buď mm-hmm. vlakem, příměstským nebo autobusem. A to už se mi samozřejmě nechtělo, to už jsem byla líná, takže na to mi nikdy nedošlo. Tudíž vlastně se surfem to nějak tak skončilo. Ale většina lidí, většina nomádů, co tady žije, tohle je hlavní důvod, proč jsem sem, proč stěhuju. Jeden z hlavních důvodů je oceána a surfování.
0: Mm-hmm. Takže plny uh, tam jsou jako dobrý. Mh, mh, mh.
1: Plny, plny jsou výborné. Nevím, no, já řekla, že i u toho Lisabonu. Většina lidí jízdí do Nazaré nebo Erisejry. Jsou tady kousek městečka od Lisabonu hodinku, dvě, tři hodky. Takže to jsou takový ty surfařské. to řekla surfařský. Destinace. Destinace, děkuju. <laughs> takže to byl ten surf. Uh, a co jinak se v Lisabonu dátělá? No, tady se hodně pije taky, šo? protože oni mají rádi víno, protože portugalský víno je nejlepší za mě <laughs> a portský. Um, a jídlo, takže restaurace, kavárny. Takový ty klasiky, no, co se dá taky. A ne, nezrujnuje to člověka, když si mm-hmm. člověk umí najít pěkný restau, restaurace uh, portugalských hlavně, tak ty jídla
0: doopravdy jsou za hupičku. No. A nějaké typické jídlo, na co by lidi měli jít, když už tam jsou?
1: Mm-hmm. No, tak tady hlavně frčí uh, ta jejich treska sušená, mm-hmm. takže um, to jejich hlavní jídlo se jmenuje uh, Pacao de Bras, což je v podstatě treska která je rozmixovaná s brampůrkama. Aha, Já jako nevím, jak bych to líb popsala, oni mají takové speci- speciální chipsy, které jsou uh, udělané do takových maličkatých nudliček, jsou hmm. samozřejmě smažené, ale jsou pořád křupavé a do toho se právě zamíchá ta uh, treska a většinou uh, si k tomu, jsou k tomu trošičku cibule, myslím, olivy v tom jsou a je to celý zamíchaný dohromady a to je jich jedna z největších pochoutek. No. Ale jednou jsem to uh, testovala v restauraci, která je na druhé straně Lisabonu a musím říct, že tam jsem jako úplně z té ryby nebyla pav, že to bylo docela i dobré. Jako celý talý ryběch nestědla, ale moc jsem tam tu rybu necítila, tudíž to bylo Aha. velice kvalitní. A jinak uh, jejich sardinky, tak ty jsou většinou přes léto. Uh-huh. Tady v Černu bývají uh, právě uh, Takový strašně fajn oslavit, celý červen, to se bohužel teď samozřejmě nekonalo, který se vážou i s tím, že jsou výlovy sardinek, takže jedí hodně sardinky, jenom si jedají na chleba, polijest to hodně olejem a, a tak. No, no a potom sladký, no, Lisabon, Mara, nebo Portugalsko, celko je známý pro svoje žloutkový, sladký, všechny koláčky a tak.
0: A tak to člověk potom už přibere, ne? když pořádí to sladké.
1: <laughs>
0: přijdeš jako většina toho jídla, na které tam člověk jede nebo většinou, když už tam někdo jede, tak mi přijde, že všichni poustují nějaký ty pastel de nata a, ano, ano, a No,
1: ano <laughs> no, se to právě s tím nedá, nedá přinavře já jsem to té nikdy moc neštudovala ale slyšela jsem, že jeden ten malý koláček má právě uh, hodně jako kalorií, takže hmm. nevím no já si, myslím, že moje maximum byly čtyři, čtyři nebo pět ale vím, že jednou jsem jich měla tolik a to bylo jedno léto, že jsem asi dva měsíce už potom to nemohla ani vidět. Protože mě toho jednu dobu přejedla, bylo to až moc, ale to je doopravdy pochoutka To je mm-hmm. jako na že třeba já vůbec na uh, vajíčkový nebo žloutkový uh, deserty nejsem, tak tady to je výborný. Vůbec to v tom nejde cítit,
0: ta je láska. Mm-hmm. Podle mě to je typické, protože třeba o tom hlavním chodě s tou treskou jsem nikdy neslyšela, ale tady tyhle osně vlastně koláčky mm-hmm. jsou úplně jako mm-hmm.
1: námi No, 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 oni mají ty žloutky rádi.
0: A když už jsi teda načla i ty oslavy, které se tam konají, tak ještě něco takového, co se přes rok děje v Lisabonu?
1: To jsou ty červnový oslavy, potom samozřejmě teď abych nekecala, protože já si vůbec nepamatuji, kdy ty časy jsou, ale to jsou taky někdy kolem května, když končí fotbal, nějaká fotbalová liga, tak to tady velice žije, to jsou a tak jako tak, protože Lisabon má vlastně uh, dva hlavní fotbalové kluby, něco jako my máme Spartu a Slávy, tak oni mají uh, Sportinka a Benficu a když jsem tady byla naposledy v, ro- v tom roce 2017, tak myslím, že zrovna Benfica vyhrála a že to, to doopravdy jsou několika denní oslavy. takže... To tak tak do... je takový fotbalový národ. Ano, ano, velice, velice jsou fotbalový národ. <laughs> uh, takže možná tam bych zapojila i oslavy, které se tady dějí. Takže tudíž potom je to ten červen. A v srpnu mají svátky, ale to mm-hmm. nejsou žádné velké oslavy, které by se nějak tak jako prožívaly. Já si myslím, že ten nejhladnější je prostě ten červen, toho 13. června. Mám pocit, že to přesně i je. A to se Až tady se to od... jmenuje? To jsou, já zrovna nad tím přemýšlím, a jsou to. To jsou vyloženě, se oslavují svatý, který jsou spojený právě z Lisabony. Takže jsou to vyloženě oslavy Lisabonu. Ale jak se to teď jmenuje, a vím, že to mám napsané i na blogu, a vím, úplně vidím před sebou ten titulek, a za boha si na to nedokážu teď vzpomenout. Ale s tím se pojí, to jsem teď vzpomněla. V srpnu má Porto. Porto má v srpnu taky nějaké podobné takovéhle oslavy. A mám pocit, že to je... Taky někdy kolem toho půlky toho srpna, protože já to mám narozeniny a vím, že vždycky to mám spojený, že se to děje nějak tak kolem toho. A jsou to právě podobné oslavy, něco jako jsou tady Lisabonu, tak i má jako Porto, ale za boha, a hrozně se stydím, za boha se nedokážu vzpomenout, jak se to jmenuje.
0: Pohodě. Jak když tak potom najdu ten článek a dám ho mm-hmm. do popisku.
1: Jo, jo, jo. Jo, že
0: tam je vlastně nějaký festák velký, ne? Ano, a já... to, a tak těch je tady no. docela
1: víc. No, to bylo ten, ten byl můj oblíbený, to je Noce live. a. Ten se děje vlastně hned na začátku, nebo do teď se děl na začátku července a většinou tam byly všechny moje oblíbené kapely, no. takže to bylo nos live. A teď, teď mám takový pocit, že já jsem nějak ani neplánovala, vlastně jsem si ani lístky nekupovala na nos, ale spíš jsem pra, plánovala na Rock in Lisbon, protože je to vlastně podobný, on je Rock in Rio v Brazílii, mm. a tak oni udělali i Rock in Lisbon a to teď mělo být taky o, dost, o dost větší, ale samozřejmě bohužel se to nekonalo a pak jsou tady ještě asi další dva nebo tři stejně tak nahoře, nahoře na severu, mm. u Porta jsou taky další festivaly, takže oni těma festivaly taky docela dost žijou takže bych tak nějak to shrnula, že to léto tady
0: je festivalové mm. a teda to Nos Alive je v jakém stylu hudba? Můžeš to třeba přirovnat nějakému českému festiáku?
1: Asi Col- Colors bych řekla jo. Když já jsem na Colors nikdy nepila, takže těžko říct, těžko říct, ale když už bych to něčemu přirovnala, tak to budou asi ty Colors. A nebo možná, já mám pocit, možná blíž by k tomu byla slovenská pohoda. Pohoda je na Slovensku, že? Není?
0: Já myslím, že jo, jo, jo. Si hmm, si tak si ta ta. by možná
1: k tomu to by tomu šla uh, lépe a potom v Polsku mají Grey teď mm-hmm. si nejsem jistá a ten, ta, a, no bo každopádně je to takový a ten by se tomu dal taky znamená protože pořád Kalosmi pič do trošičku malinký ten Life je jako by vážně, vážně velikácký festival
0: mm-hmm. ok, dobře, super Tak, když jsme teda u nějakého léta, tak mě zajímá, já jsem se totiž četla o nějakých tours, které se vlastně v Lisabonu dají projít i třeba zdarma, nebo za nějaký jakoby tvůj mm-hmm, příspěvek mm-hmm, a není to úplně mm-hmm. jako turistická zábava, nebo taková mm. typická turistická zábava, tak jestli bys doporučila i tohle, samozřejmě teď se to asi teda nekoná, ale zase je to něco, co se děje venku, takže si myslím, že by se to mohlo začít konat z jedno z prvních, než třeba muzea a takové věci.
1: Uhum, uhum. A přes léto, oni i přes léto, i když tady byly trošičku přes léto pořádané restrikce, ono se to tady nerozvolnilo, tak jako se to například rozvolnilo u nás. Ale um, i tak přes léto jsme vlastně s kamarádkama na, na pár byli i tohleto Ani. léto, protože právě přesně, jak říkáš, to bylo venku a ty skupiny lidí nebyly tak moc velké, tudíž jsme mohli stát daleko od sebe. A 100% bych to doporučil. Je jich tady strašně moc a hrozně moc možností. Moje nejoblíbenější, na té na jsem byla teď právě i po druhý, byla Street Art Tour, protože uh, oni tady docela dost v Lisabonu libujou ve Street Artu. Takže to slečna projde v podstatě skoro celým Lisabonem. To, to je velice namáhavá tur a, a vysvětlí veškerý uh, murále a střídát, který tady jsou.
0: A mění se to? Když se byla po druhé, bylo to třeba trošku uh-huh. jiné?
1: To, ale, ano, ano. Cesta byla, vzala úplně jinou cestu, některý ty nejhlavější vlastně vzala stejný, ale jinak, jinak to lehce obměnila. No a pak já si myslím, že jsem sama navštívila několik, uh, předtím právě v roce 2016-2017 jsem navštívila několik těch, uh, které jsou úplně zadávány. Darmo, za podstatě, že na konci dáš uh, průvodci uh, příspěvek. A ty se mi teda taky moc líbily všechny. Oni dělají historický. Jo, vím, že tady byly i fotografický, gastro, historický. Potom byly kamarádky právě ty šly ve španělštině, uh, protože bohužel to já jsem nezvládla. Uh, ty šly na Krymy že jim slečna vyprávěla o tom, kde se všude tady stály různé záhady a vraždy a různí vyšetřování a tak, takže to, to si to říkali holky, že si moc užili. A pak je tady jedna a to jsem nikdy nebyla a to bych strašně moc uh, chtěla jít, protože Lisabon má katakomby. Okay. Moc se moc neví a Právě jedna taková tur je a ta se dělá, se dělá snad jedno, jednou, dvakrát do měsíce, s tím, že oni uh, uprostřed centra. Já jsem to jednou viděl, jak tam ty lidi zapadly, prostě otevřou uh, poklop, který je, kde vede ještě k tomu, kde vede tramvaj. Takže tramvaj se zastaví. Oni otevřou poklop do silnice a všichni lidi naskákali do někam a... dolů prostě podlezování do podcení. A, a tam právě může další tur jako ohledně těch katakomb. no A ty jsou, co vím tak, ty jsou spojený, protože lisabon má určitý systém uh, viaduktů a jak vedou vodu tady okolo, takže to nejsou ani tak jako katakomby, že by byly nějaký misteriozní, ale spíš je to spojený právě s tím rozvodem
0: vody. Aha, to zní zajímavě. <hým> tak snad se tam dostaneš brzo. No, <hým> já, taky doufám. <hým> Co tady mám ještě v poznámkách je placení kartou, protože jsem četla u tebe na blogu, že to není úplně klasika. Tak jestli se to už změnilo, nebo jestli pořád je lepší mít u sebe hotovost?
1: No, pořád je lepší mít u sebe asi hotovost, to 100%, a nejlepší je mít portugalskou kartu. To to byla
0: hned první věc v podstatě,
1: když jsem si tady našla práci, kterou jsem si zařizovala, protože jsem si to pamatovala, jaký. Strašní preverie s tím byly, že platit mezinárodníma kartama občas tady vlastně vůbec není možný. A až doteď, kdykoliv vlezu do nějaké kavárny po restaurace, která vyložení není hipsterská, nebo vím, že je staršího původu, tak lidi se automaticky začnou tlat, jestli máte radši portugalskou kartu, anebo cash. Jo. totiž to placení s tou kartou je pořád takový všelijaký, ale rozhodně se to zlepšilo, rozhodně to se stává už minimálně, ale asi je lepší mít nějaký ten cash u sebe. No.
0: Mm-hmm. Jasně, ať si je člověk jistější a pak nemusí někde hledat třeba bankomat. Jsou často bankomaty takhle třeba v centru. Jo, 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 bankomatu je dost. Hm. A vím, že jsi i párkrát měla zkušenosti se zdravotnictvím v Portugalsku, tak jak funguje tohle? <laughs>
1: No to jsem já předtím, teď už to já jsem dlouho nebyla, zrovna teda a musím, se, abych se ti přiznala, tak já mám teď e, problémy s rukama, takže možná mě to bude čekat, ale snažím se to hrozně vodalovat, co nejvíc můžu. Ale... Tak snad
0: ne, snad se to zlepší. No,
1: taky doufám, protože teď to v podstatě ani nejde, protože hmm. momentálně jsou nemocnice absolutně přetížený, tudíž... Nikam tady schádně doktora by bylo absolutně nemožný. Co se týče předtím, no takhle, já jsem předtím jsem měla vlastně cestovní pojištění, takže to bylo o něco jednodušší, protože to vyřešilo, vyřešila pojišťovna, kdežto nyní, když jsem, já jsem pojištěná už tady, všechno si platím tady, já vlastně už, jsem od Česka úplně odříznutá, tudíž ozvlášť, když seš potom zaměstnaná v zahraničí a platí za to pojištění, tak už ani v Česku, co vím, tak ani by to nemělo být možný. A zatím teda musím zaklepat, jsem já sama na sebe nebyla, ale vím, že je to složitější, hlavně tady se za jakýkoliv ošetření platí. Když člověk má privátní pojištění, což já od práce mám, tak rozhodně to není jako u nás, že si člověk přijde a v podstatě tě ošetří za za nic. Já jsem to hodně řešila právě kvůli té ruce, jelikož čekat na dermatologa by se mi teď nevyplatilo, takže jsem automaticky přemýšlela, že by šla do nemocnice, ale uh, nakonec jsem usoudila, že možná bude lepší se domluvit uh, v lékárně a buď, buď mi to zabere nebo ne, protože nejen samozřejmě peníze, ale tak když jde ostraví, tak to už je asi člověku jedno. Uhum. Ale jde i o to, že momentálně to zdravotnictví moc uh, je hodně přetížený, no, takže to je asi úplně ok, a uh, jinak to tady funguje takže uh, vlastně firmy nedávají um, takový zajištění jako u nás, jako, jako my máme to klasický pojištění, který si platíš měsíčně, nebo za to je platí firma, tak to tady uh, nefunguje, tady sice dostaneš takový pojišťovací číslo, ale je to malinko složitější a například subař do toho vůbec nepatří. Zubař se platí jakýkoliv subař. Takže to je trošičku složitější. Um, a no až
0: teda přes nějaké, to asi nebude jako navázané na klasické naše rodné číslo, ale asi jsi musela nějaké zakládat. Uh-huh.
1: Celkově, když tady začne člověk uh, pracovat, tak tady existuje takové číslo, kterému se říká NIF a je to Tady si z toho pak každý dělá srandu, protože bez, bez tohohle čísla tady v podstatě nemůže člověk existovat. Tudíž, když jsem se sem stěhovala a začala pracovat, tak to je první věc, co si člověk zařizuje. Je právě tady to daňové číslo, které v podstatě slouží jako moje rodní číslo teď tady, a následně je to portugalský účet. To jsou první dvě věci, které si člověk tady automaticky musí zařídit. No a když si pak člověk zařídí tady to daňové číslo, to musíš podat u sebe v práci a práce má na vlastně půl roku na to, aby ti zařídila určitý sociální pojištění, který v podstatě ale nefunguje jako. Je to sice pojištění, ale pořád mělo by být to tebe nějakým způsobem stranu, ale rozhodně to nefunguje jako u nás. Rozhodně pořád člověk musí hodně do práce, ale já například mám od práce ještě privátní pojištění. Tudíž o to by to mělo být lepší. Ale i tak s privátním
0: pojištěním je to stále komplikované. Takže i tak si prostě musíš všechno platit, třeba kdyby se šla teďka k doktorovi nebo tak.
1: kdybych například teď musela, kdyby jsem musela se zaběhnout do té nemocnice, aby mě vyšetřili, tam bych samozřejmě, já jsem se už i radila se známýma, oni mi řekli, že mě absolut hned pošlou k dermatologovi a ten by se o mě postaral, ale potom dostanu hezky papírek, tam bych se musela dojít, někam na recepci, ten by mi podle mě papírek museli orazítkovat a já bych to musela zaplatit, protože už jsem tady vedená pod všema číslama a to samozřejmě by nešlo, abych to tady
0: nezaplatila. No. A v čem je teda výhodnější to privátní pojištění? To jsem ještě nezjistila. <laughs> <laughs>
1: okay. Já jsem to ještě nepotřebovala, ale uh, měly by být, no, no to zní blbě, ale mě to teď moje známá říkala z práce, že měla by si v podstatě dostat slevu na na <laughs> <Okay>. <laughs> Takže tak, a ty potom i uvedeš tady to svoje daňové číslo mm. a následně, což teda je není jako výhoda, ale když právě člověk dělá daně, tady mm. tak si to můžeš potom strhnout z daní. I když teda platíš třeba nějakou určitou somu za to zdravotnictví, tak potom, když máš daňový vyučtování, tak oni, co jsem slyšela, hodně z daní strhávají a hodně peněz potom vracejí. Takže podle mě se velká částka potom, potom vrátí. Ale například, když tady právě člověk dostane tady to daňové číslo, tak ty po půl roce dostaneš i tady to sociální číslo. A s letím sociálním číslem by člověk správně si měl dojít ke svému obvodňákovi, protože každý tady má samozřejmě obvodňáka a tam se registrovat. A to už je jakoby o něco potom jednodušší. Ale samozřejmě to by nikdo nesměl být línej jako já, a u obvodňáka ještě nikdy nebyl. A ono my jsme se taky stěhovali, takže a potom přišla do toho ta pandemie, takže uh-huh. popravdě říct, teď se každý podle mě vyhýbá doktorům, co bude, yes, yes. protože to, takový mi to přijde zbytečné zatěžování systému. No.
0: A před pandemí plánovala jsi třeba, že půjdeš v Portugalsku i na nějaké preventivky, nebo jsi si říkala, že to necháš na To, jsem,
1: to jsem plánovala a to je pravda, protože já vlastně jsem byla v Česku naposledy přesně před rokem uh-huh. a to jsem k žádným doktorům nepotřebovala, protože ještě leto předtím jsem všechno měla zařízený. Takže vlastně, než přišla pandemie, tak jsem se akorát vrátila a chtěla jsem si právě zařídit takový ty klasický uh-huh. doktory. A během tří týdnů, co jsem se sem vlastně vrátila z Česka, bylo všechno zavřený. Takže jsem se už, už nikam o
0: jasně, jasně, Tak hlavně, ať se ti všechno vyhýbá a nemusíš no, vás v tom. <laughs> Teď bych chtěla přejít teda k jedné části, a to je teda Camino de Santiago, nebo teda Svato pouť, protože ty jsi šla vlastně právě portugalskou cestu, logicky, když teda žiješ v Portugalsku, nebo teda není to úplně logické, ale dává to větší smysl, když už tam se teda nacházíš. A zajímá mě, kdy vznikla ta myšlenka, že to půjdeš, nebo že to teda půjde tím, že jsi byla ještě s ex-přítelem?
1: Uh-huh. Uh, no. Tak já
0: jsem poprvé na to
1: Santiago přišla, to je dobrá
0: otázka. <laughs> Protože mě přijde teď už takové profláknuté, že jako hodně lidí to chce jít, já to chci třeba taky jít, už je to takový mainstream trošku. <laughs>
1: <laughs> ale v tu dobu, kdy já jsem na to, já pořád na tím přemýšlím, já už mám pocit, že jsem o tom tenkrát slyšela poprvé, když jsem studovala ve Španělsku, mm-hmm. že, o, že jsem poprvé slyšela o nějaký svatojakobský cestě, ale abych ti popravdě řekla, kde jsem se o tom dozvěděla úplně na poprvé, tak to nem. a já si myslím, že to byl ale, že to byl právě můj bývalý, bývalý přítel, Jelikož on to, vím, že o tom mluvil docela dost často a teď mi to trošičku splývá v hlavě, já si myslím, že to byl on, co ten mm-hmm. první dní vyšel a já jsem pak trošičku propadla k tomu, že jsem viděla vlastně divočinu, viděla jsem Wild mm-hmm. film a četla jsem i knížku a Celkově jsem i jako i Into the Wild, jsem potom četla mm. um, a samozřejmě jsem si začala uh, načítat všechny tyhle ty poutní cesta, cesty a knížky o tom. A hrozně mě to chytlo a, jak jsem říkala, tak já strašně ráda chodím. To já jsem měla vždycky. Takže na to nějak došlo. No a když jsme, já vím, že už když jsme se sem stěhovali, tak to už bylo v plánu, že Aha. půjdeme, půjdeme to kamíno. Takže to muselo být už nějak tak nějak tak předtím, no. Ale... A ve finále
0: jsi to šla teda hlavně jako ze svého přesvědčení, nebo i kvůli příteli, protože to chtěli jít?
1: No, já teda, no, to je právě otázka. Já... <laughs> <laughs> já si myslím teď osobně, bych řekla, že, že samozřejmě, že já sama jsem, že já jsem se pro to hrozně natkla v tu dobu. Mm-hmm. A pamatuju si, že jsem i byla já ta, která hodně to tlačila, aby jsme šli co nejdřív, aby jsme si to už zkusili. Ale prvodně to byl jeho nápad, no. To nechci zase, abych jako kecá, tak si myslím, že to byl prvodně jeho nápad a já jsem se pak pro to nadchla, protože mi to přišlo strašně fajn. A teď to mám samozřejmě, já jsem to vlastně měla v plánu teď na léto. Já jsem měla, abych si strašně chtěla zajít celých těch 800 kilometrů.
0: Na léto? To je no, to ne? Ale já jsem
1: chtěla i tu francouzskou cestu. Já jsem chtěla mm. buď tu primitivo, to úplně to mm. Tu, tu původní, anebo francouzskou, protože jsem slyšela, že je hrozně krásná, že je z nich nej, nejhezčí. A ono se právě jde i přes, přes, přes hory a přes ty malé. Tak, tak, tak. Takže by tomu nemuselo být tak hrozně. Já jsem to, jak tak plánovala, jestli to byl červen, nebo to. Možná ten podzim by byl líp, ale tak člověk se počasí stejně nevybere.
0: A ta podzim zase hodně prší. Já celé lepší, jestli jdeš nebo vedro.
1: My <laughs> jsme to šli ve vedrech vlastně a to byl, to byl slušný záhun. No. Mm-hmm.
0: No, vy jste to šli hlavně hrozně rychle, vy jste těch 100 no. kilometrů ušli za tři dny.
1: No, 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 no my jsme dělali 40 kilometrů denně, ro, takže to bylo, to, bylo, to bylo docela, to byla síla, no, já ani nevím, co nás to popadlo, ale ono to většinou tak bylo jako, to tak, když už jsme ušli tohle, tak ještě ujdeme kus, tak ještě kuděme kus a pak to teda byla stíla, no, a já jsem to šla tenkrát v keckách, nebo já jsem měla jedné boty a druhé boty, ale, ale myslím, že jsem to šla v konverskách, no, že to bylo mm-hmm. A docela. tak konversky
0: jsou pohodlné docela. Já
1: vím, já vím, že se mi na to hrozně lidi podíbovaly a že jsem si za to slízla pěknou kritiku na Instagramu a všude, ale upřímně jako bych to asi v těch vedrech potom neměnila, jelikož jsem potom jsem se převlíkala normálně do žapek nebo do nějakých otevřených pod, protože v mm-hmm. tom vedru se to stejně nedá.
0: Ne, já to chápu, je třeba jako bych asi taky šla možná v konverskách, jako jasně asi netupuje delší. Navíc se mi líbil tvůj argument, že když si to lidi šli třeba jako bosky, takže kormařské se vlastně docela luxus.
1: Ano, ano, pravda, je to tak, no, je to tak. No, takže uh, to bylo vlastně v těch, ved, to bylo ve vedrech, uh-huh. což teda doporučit nemůžu, ale zase první den, když jsme vyšli, tak jsme měli slejvák a vedra, vedra přišly potom. Tak, a bylo to ten červen, nějak tak, uh-huh. jestli si to dobře pamatuju, tudíž to počasí si doopravdy člověk nevybere, no. Ale uh, můžu to teda zase jenom doporučit, no. Je a to bylo fakt, tam hodně lidí? V tu dobu ne. V tu dobu tolik nešlo, protože člověk potká pár poutníků, ale zase tolik jich jich nebylo. Ale záleží. A
0: a v rámci těch ubytování bylo celkem v pohodě se nechat ubytovat, nebo už to bylo třeba přeplněné, nebo strahé? Já vím, že tam jsou nějaké snížené ceny i v rámci těch poutníků.
1: Já vím, že že poutníci to záleží, ono to bylo od třeba 5 euro až do 20 euro záleží. Co co člověk chtěl, ale vzhledem tomu, že my jsme vážně šlapali těch 40 kilometrů, takže jsme docházeli až třeba večer, tak většiní míst už byly zaplněný. Takže vím, že ty poslední dvě noci jsme měli problém si něco najít, ale vždycky se samozřejmě něco našlo. Ale většina právě poutníků tolik neblázní a chodí těch 10-15 kilometrů jako normální lidi. Já bych to samozřejmě taky chtěla dělat úplně, úplně jiným způsobem. Ale, um, ale byl to zážitek a pokud člověk dorazí včas což si myslím, že na to místo kolem té třetí, čtvrtí hodiny odpoledne tak se místo na spaní vždycky dá najít
0: uh-huh. a nebyl, když bylo horko tak nebyly tam třeba taky problémy se švábama?
1: Mm, ne, to jsem nikde ne, vůbec mě že uh-huh. doopravdy, já si myslím, že ta, ta čistota uh, v těch alberkách já, já, já si nespomenu taky na to jméno.
0: Alberke možná?
1: No, alberke, nějak tak to bylo.
0: <laughs>
1: tak, já, tam nebyl jediný problém s čistotou, nebo že by to bylo špinavý, nebo něco, to bylo doopravdy všechno top noč. A na to, že vlastně člověk za to platil Pět, deset euro. Právě, oh, to
0: je hrozně levné. Ne?
1: Tak to bylo skvělé. Vůbec mm. si nemůžu, nemůžu stěžovat. No.
0: A máš nějaký nejsilnější zážitek z té cesty? Něco, co ti úplně utkvělo v hlavě? Je,
1: co mi utkvilo v hlavě bylo, když jsme šli přes takový uh, jednu polní cestu mm. a já se hrozně bojím hadů. A bylo samozřejmě obrovský horko. A už jako když jsme tak šli přes tu polní cestu a všude byly e, kameny, tak jsem si tak hlavě říkala, tady to je právě místo, kde by mohlo být jako hodně hadů. A ještě jsem si tak ty hlavě říkala, a že přítel, bývalý přítel se na mě otočil a říká, no a hlavě si dávej pozor, a si myslím, že tady budou hadi. A v tu chvíli jsem byla jako, oh nohy ne, nohy ne, nohy, puchyři ne, puchyři. já jsem si, myslím, že jsem v tu chvíli utíkala jenom, aby jsem se dostala rychle ke silnici, kde bylo víc lidí, nebo nějaký šrumot, abych věděla, že tam žádný hadí nebudou. Tak to mi nějak tak odkylo hlavě ale samozřejmě žádný hada jsem neviděla a myslím si, že ani kdyby tam byl, tak utekl velice rychle. <laughs> takže utekl od se, nebo oni nemají nožičky, že? <laughs> uh, no, takže uh, tak a potom uh, docela silný zážitek byl, když jsme dorazili při tu, před katedrálu mm-hmm. a než z té samotní cesty, tak uh, mše. Mše právě uh, v katedrále v Santiago. To jsem v životě něco takového nezažila. To bylo strašně silný zážitek a, a ať mi nikdo netvrdí, že víra a e, spiritualita neexistuje, protože v tu chvíli, když tolik lidí tam sedělo a doopravdy si myslím, že 90% těch lidí to bylo minimálně, když už ne náboženství, tak to byla spirituální cesta,
0: uhum. tak
1: doopravdy ta energie tam byla cejtit a oni mají jedno z těch největších katidel e, na celém světě, kterých v podstatě vytáhnou až na vrchole, vrchole té katedrály a spustí ho přes Aha. celou tu katedrálu během tým a to je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný šrumec a nádherný, nádherný opravdu zážitek na celé
0: jo, to je to zní, to zní zajímavé, myslím, že je to, takový, to je taková třešnička na dortu, ne? když uh-huh. už tam dojdeš uh-huh. a vidíš něco takového.
1: Uh-huh, protože vlastně jsme přišli večer předtím, to člověk nějak tak dorazí, lehne si před tu katedrálu a je samozřejmě rád, že vůbec došel. Mm. Fotečky a tady ty věci. Že jo. Pak si bych vysvědnout certifikát, musíš odevzat pas, o oni zkouknout, um, kolik kilometrů vlastně člověk ušel, protože tam je určitá určitý limit, aby zprávět člověk dostal ten certifikát, na, následně se dostane, uh, dostaneš papír, taky krásný tubě, je to dobrá nemocisky a tam mám schovaný doma. Uh, no a následně si myslím, že jsme si dali no večeři až šli jsem spát, protože jsme byli absolutně zničený. No a druhý den ráno právě sede na tu mši. jsme šli na mši a to byl právě ten jeden z těch největších zážitků, takže to přišlo až potom, ale já bych řekla, že to bylo celý spojený dohromady s tou cestou, která se konala předtím. A následně, jak si řekla, ta uh, tam jako třešnička na Dortu.
0: Takže teda uh, neodradilo tě to ani ta šílená no, rychlost vaše, ani. Hadi, a chtěla bych si znovu. Uhum, určitě. Určitě. Já jsem já bych hrozně šila, jsem strašně chtěla
1: minulý rok, a uh, chtěla bych znova tenhle a Já si myslím, že to nevíde, ale doopravdy. Těch 800 kilometrů bych si chtěla dát nějak tak ten jeden měsíc, si myslím, měsíc a týden by to, by to mohlo jít. No. Jo, jo. Tak,
0: tak budu držet palce. Třeba to ví, ne? já myslím, že tady to je ještě docela taková aktivita, co se taky dá dělat plus minus na vzduchu, mm-hmm. spíš záleží potom na těch ubytováních asi. Mm-hmm. Chtěla jsem se zeptat, jestli se ještě něco dodat ohledně Portugalska. Něco, co, na co jsem se tě třeba nezeptala a myslíš si, že by si chtěla, ať to zazní? No, já
1: um, já se všude opakuju já vím, že to snad píšu do každého druhého článku a chtěli se po ně, láska mýho života. Absolutně asi <laughs> já já, Momentálně se až do téhle doby se nestalo, že by někdo nebo něco tohle to absolutně trumpnul, protože to se nedá s ničím srovnat. Já hmm. vždycky říkám, já brečím, když odsaď odlítám a brečím, když sem tam, protože to je, já jsem 14 dní odsuť a už se mi stejská, přes léto jsem vlastně, když jsem mi sama jela na dovolený a na pár dní z Lisabonu, jenom abych jsem si odpo, odpočinala do, do Algarve nebo do jiných míst, tak už po čtyřech nech jsem chtěla vrátit zpátky do Lisabonu, protože to, mě to přijde, jakože když je to současně. Já jsem nikdy takovýhle, takovýhle zážitek nebo něco takového, necejtila k místu, to no. je to doopravdy zvláštní a když se člověk pobaví s ostatními lidma, co tady žijou, mm-hmm. expat, co se sem uh, přistěhovali, uh, tak v podstatě všichni řekneme skoro to samý. I tady je nějaká zvláštní magická chemie v tomhletom městě, která prostě člověka přitáhne a ten, kdo tomu propadne, už v nevodejde. A většinou všichni jsme se sem odstihovali, co lidi znám, všichni tady zůstali a, a absolutně to tady milují, i když je to složitý. Jsou tady hodně překážek a není to vůbec jednoduchý si tady nějak zařídit to, to živobytí a zvládnout to tady, ale stojí to za to. I přesto všechno to tady, tady za to stojí. Což já bych asi jen tak tolik věcí, kvůli ničemu jinému než lásce neobětovala. Takže tady...
0: Tak to je moc pěkné. A plánuješ tam třeba i zůstat do budoucna?
1: Mm, ano, popravdě mě ani jednou nenapadlo, že bych se nikdy, nikdy odsa stěhovala. O Od té doby, co jsem tomu tady propadla, což nebylo hned ze začátku. To nebylo úplně, uh, že jsem sem přiletěla v roce 2016 a bylo to, bože, já tady miluji a chci tady zůstat. No to bylo to první, první půl rok byl docela kakolomnej, ale pak se to nějak zlomilo a já už jsem se vlastně odsať nechtěla nikdy stěhovat. Já jsem tady chtěla zůstat i předtím. Mm-hmm. A pak jsem to zkoušela znova sama, toto to nevyšlo a vyšlo to tedy teda až na podruhý, takže ono to je takovýto i znamení, že bych spíš řekla, že když doopravdy člověk něco chce a doopravdy se snaží a myslí na to a je, má to doopravdy v srdci, tak si myslím, že to vždycky vníte.
0: Takže teď už stačí jenom ta portugalština, a v podstatě to to už si to... místní. Ano,
1: ano, bude, já bych právě chtěla vlastně za další tři roky, no ještě portugalština, abych si mohla zažádat o portugalský už národnostnou,
0: takže a od čeho se to odvíjí? Nějak od doby strávě? Uh, no, ono se tady zařisuje potom,
1: to jsem zapomněla vlastně zmínit, uh, když člověk tady začne pracovat nebo začne žít, tady to je spíš s tím, když tady začne, je tady díl než tři měsíce, tak by si měl pořídit takový papír s tím, že je tady registrovaný, že tady žije, je to speciální papír Evrop, od Evropské unie, mhm. A od té doby vlastně, co se člověk registruje pro tenhle ten papír, je tady oficiálně registrovaný, že tady má uh, pobyt dlouhodobej, tak se to začne pět let počítat a po pěti letech, co vím, a mám pocit, že 100% tam bude jazyková zkouška. Mhm. Tak uh, si může zažádat o portugalské občanství, což já samozřejmě bych strašně ráda jednou měla. To bylo hrozně fajn, ale takový. Já jsem ráda, že se mě tady nechávají, tak...
0: A zništěvala jsi třeba, jestli ti zanikne České, nebo můžeš mít obojí? Ne, můžu
1: mít obojí. Můžu mít obojí. Můžu mít obojí. Vím, znám, znám lidi, co už to právě si tu tady zařizovali, nebo hlavně z důvodu, že to um, takhle, Portugalsko je součást Evropské unie, tudíž podle mě mít další pas vedle českého, to je jedno a to samé. Mm-hmm. Takové rozdíl není, ale hodně samozřejmě lidi, kteří ne, nepocházejí z Evropské unie, uh, tak ty si to tady zařizují hned, nebo Tohle to, co oni je potřebují, je ten, je ten evropský pas. Takže mm. od toho to vím A jejich pas samozřejmě ten, nebo náro, národnost nezaniká. Ta jim zůstává, jenom dostanou, dostanou další pozlátko k tomu.
0: No tak já se teda přesunu k mojí klasické tradiční otázce a zajímá mě, jestli si noční sova nebo ranní ptáče.
1: O, já jsem ranní
0: ptáče. Ty jo, super, zase někdo do sbírky, většinou převládají ránoční noční soby.
1: Já jsem vracímáť, že šmary, to já vůbec taková celkově spánek, to je něco jiného pro mě, ale já ráno prostě stával. no, A nejlépe, kdybych mohla jít tak za hoďku a půl spát, tak už by to bylo nejlepší. Jo, 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 hrozná.
0: No, tak podle mě jako tak aspoň člověk má jako nějaký ten režim. Budí se teda bez budíku.
1: Většinou jo. Většinou jo, občas to, to je výjimka, že bych se zbudila s půjčkem, To se stane tak jednou do měsíce, do dvou měsíců, jinak se zbudím vždycky na čas. No,
0: drsný. drsný. <laughs> a ještě teda jedna věc, a to, kde by tě třeba mohli posluchači najít, případně kontaktovat. Vím, že máš teda blog, máš Instagram. Mm-hmm. Se mnou a já kontaktování
1: té strany, určitě ne na Facebooku, protože tam absolutně to <laughs> Facebook pro mě úplně odumřel. Já si myslím, že u mě je to nejlepší přes e-mail. Cokoliv Aha, se týká okay. uh, Lisabonu nebo cestování, čehokoliv. V podstatě e-mail, ten je pro mě nejlepší. A potom na Instagramu. Instagram stále lídám, i když bych nechtěla ho tolik lídat, taky bych se chtěla trošičku to odprostit, ale stále jsem na Instagramu a tam taky odepisuju dost.
0: Takže Instagram
1: si myslím, že je nejlepší.
0: Tak jo, tak já moc děkuji, že jsi s mě udělal čas, že jsme si takhle popovídali, že jsem tě vlastně takhle aspoň částečně trochu poznala, protože sleduju že na Instagramu už docela dlouho a jsem ráda teda, že to vyšlo. No
1: já též moc děkuji za pozvání, já jsem z to hrozně ušla, bylo to hrozně fajn, Tak vážně se mi udělala
0: moc velkou radost. Tak super, tak to jsem moc díky. Pokud jste slyšíte můj hlas, tak gratuluji, doposlouchali jste až do konce, doufám, že se vám tenhle díl líbil, mě hrozně bavilo ho nahrávat, bylo to zase po dlouhé době nějaký uh, sociální kontakt s někým, i když to bylo teda online. A já jsem hrozně ráda, že Anet přijala pozvání do podcastu, protože jej sleduju už strašně dlouho, tak jak jsem říkala na začátku, ještě z dob, kdy psala na levno cestování. Pamatuju si, že cestovala uh, nějakou dobu po jižní Americe, tak to jsem naprosto hltala. Takže určitě na co se podívat i na jejím Instagramu, zároveň má i blog, který má krásně sepsaný a najdete tam strašně moc rád ohledně cestování. Já už jsem potom vlastně přestala i počítat ty země, kde Anet byla a je tam opravdu velký výběr, takže pokud chcete nějakou cestovatelskou inspiraci, ať už o Portugalsku, Jižní Americe, nebo třeba se chystáte na Camino de Santiago, což bych taky chtěla a taky jsem si kvůli tomu četla právě články tady Anet, tak tam určitě zajděte a to už bude pro dnešek úplně všechno. Budu se na vás těšit za dva týdny v neděli a čauky. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.